0: Hallo Moritz, hallo Till, danke für die Einladung, ich wäre auch super gern zu euch in die Sendung gekommen, aber just an diesem Termin habe ich tatsächlich ein Casting in Hollywood, ähm, es ist die Plan B Production Firma von Brad Pitt, Brad habe ich ja selber kennengelernt, äh, vor zehn Jahren äh, auf dem, was war das, das war die Premiere in Berlin von äh, dem Tarantino Film, ne? dessen Namen ich vergessen habe, spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall habe ich ihn kennengelernt und gesagt, hey, hier ist meine Nummer, wenn du mal einen lustigen deutsch-türkischen Komiker brauchst und da, just in dem Moment schreibt mir eine Samson hat, Kaya, I need you, I need a funny face. Ich wäre sehr gern gekommen, aber ihr werdet verstehen, dass ich Brad Pitt da nicht absagen kann. Ich sage euch dann, ob das Casting, ob das erfolgreich war.
1: Talk ohne Gast, Talk ohne
0: Gast, Talk ohne Gast Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom
1: rbb. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Mir gegenüber sitzt Moritz Neumeyer. Ähm, ich bin Till Reiners. Leider nicht da. Ihr habt's gehört, Kaya Jana. Schade, das wäre so schön geworden mit ihm. Mm. <lacht> du bist gar nicht so ein großer Kaya Jana-Fan wie ich, oder? Hm. <lacht> Geil. Das sind einfach nur so Grundslaute, die Ja, äh, die
0: Vorlage war ja, oh, wenn ihr Gäste einladet, dann müsst ihr da irgendwie, dann könnt ihr die nicht so schlecht dastehen lassen. Wir haben ein kleines Trauma von Revolver hält, als viele Leute nacheinander machen dann meinten, ja, wenn ihr die nicht mögt, müsst ihr die nicht einladen. Ich mochte die, ja? Ja. Du mochtest die
1: nicht. Eben, wir wechseln uns ab und ich bin großer Kaya Yanar-Fan, ja. den äh, viele vielleicht noch kennen. Ich weiß gar nicht, wie bekannt er ist noch. Der ich ist, glaube immer noch sehr. Eben, der ist nicht nur relativ
0: doll immer noch bekannt, sondern wenn man auf Netflix mal guckt, da gab ja. es die Stand-Ups of the World, wo ja. aus verschiedenen Ländern immer drei Comedians vorgestellt wurden, ja. als die Comedians, ja. alle Comedians warten darauf endlich bei Netflix zu laufen ja. und einer von den
1: drei, die Deutschland repräsentiert haben, war Kaya Jana. Völlig zu Recht. Er hat das deutsche Fernsehen und deutsche Comedy revolutioniert. Das kann man, das sage ich wirklich ironiefrei, weil er einer der wenigen oder einer der ersten war eigentlich ohne, äh, ja so deutsche Wurzeln. Er ist natürlich Deutscher, so. Seine Eltern sind aber Türken und ähm, er sieht einfach nicht klassisch deutsch aus. Und das ist erstmal für viele schon, what? Hä? das war Comedy war immer einfach ja, Kartoffeln vor allem, vorbehalten. Vor allem damals, ja. So, und 2001 war das einfach ein anderes Ding und was guckst du, war dann war der Shit damals. Das lief auf Sat 1 rauf und runter und er hatte einfach immer Leute gespielt, er hat irgendwie immer Klischees benutzt, irgendwie Volle er hat Rose Inder, kaufen. Rose kaufen, Inder, also ich denke vor allem an den Inder, wo ja. er immer gesagt hat so indisch, das, das ist mir auch am Anfang am schwersten gefallen, weil es das klingt immer so ein bisschen, also man muss den Akzent so nachmachen, als hätte man immer so zwei, drei Murmeln im Mund. Mhm. Äh, dann äh, hat dann äh, Griechen gibt's, Türken gibt's natürlich dann... Äh, Deutsche aber auch. Deutsche natürlich auch. Also er ist geboren in Frankfurt, kann auch ein bisschen gut, kann ein bisschen gut, sag ich mal. <lacht> äh, kann kann ganz gut äh, hessisch sprechen. Mhm. Also Und äh, ja, das, all das kann er und all das ist, war ein Wahnsinnserfolg damals. Ich glaube, er hat wirklich da angefangen äh, sowas mit Ethno-Comedy, also das wird er auch immer noch sagen, ja, ja, das ist ein Ge Begriff, den ich geprägt habe. Ja. Und äh, der hat dafür gesorgt, dass einfach heute mhm. selbstverständlich natürlich Leute auf der Bühne stehen, die iranische Wurzeln haben, afghanische, tunesische, und das jetzt nicht mehr so ein Ding ist. Und ich glaube, es brauchte einfach so lange Zeit erstmal das Spiel mit den Klischees, dass man denen überdrüssig wurde, dass heute jemand auf die Bühne gehen kann und nicht erst mal erklären muss, woher er kommt. Und der hat dafür den Grundstein gelegt. Insofern glaube ich, Kaya Jana, ja wirklich, ich war das ganz ernst, Kaya Yana hat da, hat da wichtige Basisarbeit geleistet. Klar. Und aus dem Aspekt heraus ist das voll wichtig, dass er das gemacht Weil hat. Weil da, bis, bis dahin war das immer so, ah ja, Integration, ah, ist ja immer, hm, ist immer ein Problem. Ist ja immer ein Problem mit den Ausländern. Mhm. Also es wurde immer so problemhaft, ja, Integration, ja, ja, ja. Okay. ja und da hat ja viel nicht ja. funktioniert und so. Und dann steht, steht da einer und macht Witze über sich selber, macht Witze über andere Kulturen, macht Witze über Deutsche ja, okay. und sagt dann auf einmal so, ja, oder, oder wir lachen erstmal drüber Leute ich ja. bin ein ganz normaler Mensch und ich kenne die Klischees hier in Deutschland und lass doch da mal Witze drüber ja. machen
0: es gibt eine, ich habe eine persönliche Geschichte die ich gehört habe äh, bei, bei der ich zum ersten Mal weil ich fand das immer nicht lustig das war mein einziges Kriterium ja ich finde es nicht lustig so. ja. äh, es gibt eine Geschichte die ich gehört habe bei der ich dachte okay extrem sympathischer Typ es gibt und jeder Mensch, der Kleinkunst macht, die anderen wissen das nicht, es gibt eine Börse in Freiburg. Ja. Da fährt man hin, da kommen alle Veranstalter von allen Dorfkrugen und Veranstaltungshäusern aus Deutschland dahin. Und dann kommt man dahin als Kabarettist, Comedian, Kleinkünstler und hat dann 15 Minuten Zeit, um was zu zeigen. Niemand lacht, weil da nur Veranstalter sitzen, die den ganzen Tag schon 16 andere gesehen haben. Ganz furchtbarer Veranstalter. Er ist, es ist schon viel. Es,
1: es war, es war, glaube ich, für, also für mich war es Ach, sonst, war, es war eine Hölle, aber es war für mich auch ein guter Status. Muss ja. ich auch auch genau. sagen, also ja, es ja, ja, war genau. so war für mich sehr wichtig, für weil ich hatte, Auftritt. ich hatte auf einmal einen Job. Ich hatte ich gar keinen. Ja. Ich hatte nicht ein einzige Buch danach. So. Ja. Und da habe ich aber gehört, Kaya war da. Ja. Und Kaya war
0: vorher war schon riesig gehypt. Der war, in der, der war dafür angemeldet, aber in dem Jahr kam so ein kleiner Durchbruch. Alle haben ihn schon gebucht. Mhm. Dann ist er dahin und dann fand er das dermaßen scheiße, dass er nach drei Minuten sein Set abgebrochen hat ja. und einfach nur noch mies ins Publikum gepöbelt hat und die einfach fertig gemacht hat. Ja. Und zwar so doll dass er danach extrem viele Buchungen zurückgezogen wurden und wow. er einfach extrem viele Auftritte verloren hat. Und das fand ich so sympathisch, dass er sagt, ich weiß, ich muss mich jetzt hier wie so ein Kamel hier hinstellen und ich gucke mir ins Maul. Aber meinst du mal, ihr seid ja alles, was ist das denn für eine Wichsart hier? Und hat anscheinend so vom Leder gelohnt, dass die ganzen Dorfleute
1: meinten, den können wir nicht einlauben, den Türken, so geht nicht. Ja. Und das fand ich mega sympathisch. Das hat einfach mega Eier. Ja, kannst du aber auch nur machen, wenn du es dir leisten kannst. Und er kann es sich auf jeden Fall leisten. Damals
0: nicht. Damals konnte er sich das nicht ja. leisten, weil ja. niemand kannte ihn. Er haben alle gebuht, weil ach so Kajana, ja mal gucken, was der so kann. Und dann, ja, fand ich mega gut.
1: Ja, ist jetzt gerade mit seiner Tour unterwegs ab Herbst, ähm, die heißt Ausrasten und ist auch ganz viel in Deutschland unterwegs. Und äh, spielt auch immer noch große Hallen. Irgendwie 1000 2000 Leute kommen mhm. zu seinen Shows. Der ist einfach immer noch Big and Biss, der Mann. Der ist immer noch Big and Biss. Ist auch bei dieser, wie heißt die mal genial daneben, ist er ist er zu sehen. Äh, hat, glaube ich, noch eine Sendung, die heißt Das guckst du oder so. Also auf jeden Fall, wo er sich äh, mit Filmen beschäftigt. Er ist ja. auch noch, glaube ich, Juror beim RTL Comedy Grand Prix, oder? Wirklich? Glaube ja. ja. Ja, kann gut sein. Ich glaube, ja. Kann gut sein. Das ist, glaube ich, 46, 48, Meter. das ist von äh, 73. Wie alt ist denn der dann? Ja, 46. Ja. Ja. Einer, der es geschafft hat, Moritz. Leider nicht hier. Das wäre ganz schön, wenn du dich mal mit dem unterhalten würdest. Ehrlich vielleicht gesagt, ja, ja. ja. Vielleicht würdest du danach denken, so, ach ja, okay, ja, also. Ich glaube, ich das mag ist einfach ein irgendwie. extrem
0: netter Typ. Das genau.
1: möchte ich überhaupt nicht bezweifeln. Ja. Es
0: ist nur nicht das, was ich lustig
1: finde. Das ist, das ist alles. Das ist mein ich, einziges Credo. Also ich, genau. Ich glaube, 2001 habe ich da auch noch anders drüber lachen können als heute. Ich glaube, heute wird's, nee. heute würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr abfeiern. Aber du bist auch nicht das Zielpublikum. Ich bin auch nicht mehr das Zielpublikum. Ewig. Nee. Das ist jetzt, das ist jetzt vorbei aber mein Gott er macht nichts schlechtes ich glaube nicht dass er was schlechtes macht ich glaube nicht dass er da irgendwie für sorgt dass die welt schlechter wird insofern ist doch gut ist doch gut dass es den Welcher Kaya geht.
0: comedian ja. sorgt dafür dass die welt schlechter wird außer mario Barth
1: der wirklich und die da nur
0: die beide damit beschäftigt sind den leuten wirklich schwachsinn zu erzählen über den dieselskandal
1: oder was auch immer ähm, vielleicht noch so Leute wie Vince Ebert oder so. Der macht auch immer so FDP-Kabarett. Gegen Vince Ebert hast du
0: wirklich ganz geringe Toleranzschwellen. Ne? Ja. Ganz Deutschland liebt Vince Ebert. Wirklich? Du hast Vince Ebert. Ja. Ich habe nie verstanden, warum, weil ich habe noch nie irgendwas von Vince Ebert
1: gesehen. Ich habe auch nur echt wenig von <lacht> ihm gesehen. Aber <lacht>
0: <lacht> ich
1: weiß Aber das, was du gesehen hast, macht ihn automatisch zu einem Volksfeind. Für mich schon, auf jeden <lacht> Fall. Ich sag mal so, wenn das Volk anders drauf wäre, hätten wir den längsten mit Fackeln aus dem Land getrieben. <lacht> Shoutout an Vince Ebert. Hi, wir kennen uns noch nicht, aber bestimmt werden wir uns irgendwann mal über den Weg laufen und dann wirst und du diesen Podcast nie gehört haben. Nee, aber
0: wenn, dann haut er dir aus dem Maul, weil so einer ist Vince Ebert. Das ist ein Mann des Wortes, in aber auch ein Mann in der, der Tat.
1: Nee, glaube ich gar nicht. Aber er redet sehr viel über Marktwirtschaft und die Freiheit und so. Er hat diese komische Verquickung von, ja, Freiheit heißt aber auch irgendwie sowas wie Wirtschaftsfreiheit Ach, und funktioniert so. wieder, ne? Ja, genau. Und irgendwie, ich bin ja nicht gegen Freiheit, aber ich bin dagegen so zu tun, als wären ja jetzt schon alle frei und jetzt muss einfach jeder mal Verantwortung für sich selber übernehmen und dann geht es uns allen besser. Auch mal, mal ein bisschen mehr einkaufen. Deswegen, äh, ja, Kaya ja da, aber ist <lacht> nach wie vor gut drauf, gut unterwegs. Ich habe ein Interview mit ihm gehört, bei äh, hier über die Audiothek, die ARD-Audiothek, die ich übrigens auch sehr empfehle, wo Moritz und ich auch laufen. Interview gehört mit äh, Tadeus und Jörg Tadeus, dem Moderator. Und es äh, war wirklich sehr nett. Lebt in der Schweiz, hat jetzt geheiratet. Eine Schweizerin, fand ich auch sympathisch. Keiner kennt sie. H hält, hält es komplett unter Verschluss. Weiß, weiß niemand, äh, wen er geheiratet hat. Ja. So viel Zucker, ja, ja, da. ich war jetzt beim Zahnarzt Montag. Unangenehm, ich auch, ja. vor zwei Wochen. Oh, Echt, ja, ja. da wollte ich dich nämlich mal fragen. Ich, ich kann nämlich jetzt gar nicht, ich kann dich gar nicht mehr einschätzen, ob ich jetzt besonders ähm, Schmerz, also äh, 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 bin ich eine Pussy oder nicht? <lacht> Darum geht's da eigentlich? Ja. Ja, also äh, bin ich ein Weichei oder nicht? Also ich... Also, nein, nein, nein. nein. Okay. Hm? nein <lacht> deine Antwort kenne ich. Das ist immer. Aber ähm, ja. wie ähm, lässt du dir auch Zahnstein entfernen? Ja. Zahnstein. Und treffen die bei dir dann auch manchmal so einen Nerv? Ja. Ja. Wie unangenehm ist das auf einer Skala von 1 bis 10 für dich? Weil ich habe mich nämlich gefragt, bin ich besonders sensibel oder ist es total im Durchschnitt? Sag erstmal deine Zahl. Ich habe meine schon im Kopf. Wenn die so einen Nerv treffen, mhm. ähm, dann ist das kurz oft sieben bis acht. Okay, gut. Ja gut, okay, ja, da hätte ich nämlich auch gesagt sechs bis sieben. Nee, dann ist es, dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist ja alles, na, weil ich habe mich wirklich gefragt, also alle gehen da so selbstverständlich ran, Zahnstein entfernen, ist jetzt wirklich nicht bohren oder so, ne? Ja. Aber ja, wenn die dann so einen Nerv treffen mit diesem komischen Sägegerät und du hörst die ganze die ganze Zeit diesen lauten Ton. Das ist kurz, das, cool, dass du den Fuß heben musst, weil es so doll weh tut. Ja, ja, genau. Du verkrampfst ja auch, oder? Diese Sitze ja. sind ja auch nur zum Verkrampfen ja. da. Also ich lege da aber, immer super angespannt. Also
0: dran. ich muss mal sagen, ich hatte ja, ich hatte immer das Gefühl, ich bin ich bin ja so eine, ich habe eine ganz, ganz, ge, ganz geringe Toleranz gegenüber Schmerz, bei ja. meinem Empfinden immer. Ja. Wann ich war aber beim Zahnarzt bin und der dann fragt, sollen wir das betäuben, Herr Neumann. und ich meine nee, nee komm, mach's einfach Ich will nicht, ich, ich will mit dem Auto nach Hause, ich will so wie Kinder aufpassen, mach's aber schnell. Ja. Dass er dann viermal nachfragt, so, wir, wir können das betäuben, Herr Neumann. Ich sage, nee, 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 ist, ist gut. Und immer, wenn ich runtergehe von diesem Stuhl, habe ich das Gefühl, dass er irgendwie auch so guckt <lacht> und mir auch sagt, Herr Neumann, das ist, das ist war das okay das, das das ist eigentlich sehr schmerzhaft Und ja. da ich mache immer denke nee so schlimm war es überhaupt nicht also ich habe generell das Gefühl ich bin du so das, was das was du eine Pussy nennst
1: ja aber immer ja, wenn ich beim Zahnarzt ich ein, fertig Gott, bin
0: ja. habe ich das Gefühl nee vielleicht bin ich doch schmerzresistenter als ich immer dachte weil anscheinend extrem viele sich da irgendwie vollpumpen mit irgendwas oder ja. irgendwie sich betäuben lassen ich immer denke, du,
1: du aber du also du lässt bei dir äh, bohren ja ohne Betäubung ja Krass. Weil ich denke, ja, weil ich immer denke,
0: beim Zahnarzt, dass du dann furchtbar weh und ja. ich heule kurz, weil mir das den Schmerz in die Augen, die Tränen in die Augen treibt, der Schmerz. Aber das ist ja dann ja vorbei. Also das ist danach noch unangenehm, aber wenn, wenn, ja. wenn du von dem Stuhl aufstehst, ist der Schmerz ja weg. Das weißt du ja vorher. Ja. Wenn ich jetzt anfange, mich zu betäuben, ich hasse das Gefühl, dass mein Mund betäubt ist, ja. dann denke ich, ja, dann habe ich das noch vier Stunden lang jetzt. Dann, dann lieber nicht, ich meditiere mich hier durch. Wahnsinn. Und Mol, dann du ist bist es
1: ein Wahnsinnstyp. Wie weht? <lacht> wie weh tut das denn dann? Also wenn wenn dieses Nervtreffen schon sieben bis acht ist, wie weht also tut dem, der dann Von dem was ich kenne an Schmerzen
0: ja. durch so ein Mittelend so einem das ist zwischendurch schon, das geht schon in die acht.
1: Okay. Also schon, dass Aber man es denkt ist, so, ist wie oh, die ganze Zeit auch am Nerv. Äh, also, weil ich ähm, habe nämlich und das ist ja auch so ungerecht, ne? das ist ja reine Genetik. Ich habe noch gar kein Loch. Bei mir wurde noch nie gebohrt. Ich hatte das nur in den Milchzähnen ja. und danach nie wieder. Okay, ich hatte ganz
0: extrem schwache
1: Milchzähne und danach ging's. Ja, weil also jetzt, okay. jetzt war, war Karies. Nee, ich bin oh, ganz Ja, genau, das meine ich halt. So. Und oh, wie macht dann? Macht man, dann wird das weggebohrt oder? Ja, wie? dann wird das weggebohrt. Wegge das habe ich nämlich nicht. Und da habe ich mir gedacht, das kommt ja bei irgendwann. Das ist richtig ne? sehr schmerzhaft. Ja,
0: ja. Also ich, und ich habe das Gefühl,
1: ich weiß nicht, ich kann noch so viele Zähne putzen. Irgendwann kommt das halt. Ne? Ja, genau. Und, und, und dann meinte ist, er, ja, ja das müssen wir mal wegmachen. Es hat einfach super viel mit Genetik zu tun. Das hat wenig ja. mit Zähneputzen, nicht Zähneputzen zu tun. Ich habe da echt Glück gehabt, aber ich bin immer gespannt, wann es bei mir losgeht. Und was würdest du sagen, ist der schlimmste Schmerz, den du jemals ertragen musstest? Ich hatte mal, ich hatte in Dänemark ähm, ähm,
0: eine Mittelohrentzündung. Ja. Und dann entzündungsbedingt direkt da drauf einen Hörsturz. Und wow. das waren,
1: da habe ich wirklich einfach
0: vier Stunden da im, im Wohnwagen gesessen und einfach nonstop geheult, weil das nicht auszuhalten war. Dann sind wir dann ins ja, auch was, am was tut, denn
1: da, was tut denn da weh? Deine Ohren tun so doll weh. Ach, Hörsturz, du Gefühl, Da tun die Ohren
0: weh. Ich dachte, man hört einfach nur nichts, aber die tun richtig weh. Ja, Mittelohrentzündung plus Hörsturz sorgt dafür, dass du, du halt ja keinen Gleich, Gleichgewichtssinn mehr. Ach du Scheiße. Und du hast, ja, du hast ja das Gefühl, dir explodiert der Kopf. Also es ist einfach so, ja. es tut einfach so doll weh, dass du irgendwann dass du die Orientierung verlierst, weil da ist nur noch Schmerz. Und ja. du weißt einfach nicht mehr, wo du bist, das ist einfach nur noch die Hölle. Ja. Und dann haben die mir richtig, dann, dann war ich im dänischen Krankenhaus und dann war er mir einfach ja, der Kortison gespritzt. Ja Und dann kam ich nach Hause und dann zu meinem aß und er meinte, hätte was gegeben? Er ja, hat so eine Kortisonspritze. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Dachte, jetzt ist es richtig scheiße. Und dann musste ich sechs Wochen lang liegen. Ich durfte nicht, ich durfte nur liegen. Ich durfte auch nicht Fernsehen gucken oder sowas. Ja. Ich würde einfach nur gelegen und Schmerzmittel genommen. Ich durfte nicht mal rauchen. Ja, du durftest nicht rauchen und du durftest auch kein Fernsehen. Warum das denn nicht? Weil das, also ich konnte auch kein Fernsehen gucken, weil ich nicht mal, also ich hatte halt, ich konnte das nicht verfolgen. Ich konnte das nicht sehen. Und dann wurde mir einfach schwindelig.
1: Ah krass. Das war der schlimmste Schmerz, den ich jemals hatte. Okay, das klingt nach der Hölle. Ich glaube, der schlimmste Schmerz, den man haben kann, als Mann zumindest, ich glaube, bei Frauen ist immer der Spitzenreiter Geburt, yeah. ja, so. aber ich glaube, als Mann sind es Nierensteine. Also ein Bekannter, ein Freund und Kollege mhm. hatte die mal, und hat gesagt ähm, ich habe ich habe gedacht ich werde wahnsinnig also ich habe gedacht also ich hab, war wirklich erstaunt wie viel Schmerz man überhaupt empfinden kann mhm. und dann hatte also er hat gesagt so das war halt eine zehn das war wirklich eine zehn auf der Skala und dann habe ich das gegoogelt und dann haben die auch gesagt ja das ist wirklich der schlimmste Schmerz des Lebens also das ist wirklich also wirklich? das ist wohl für alle ja das muss wohl unfassbar schmerzhaft sein okay das ist das ist krass also das ist ja halt gut zu wissen zu,
0: dass ich in meinem Leben erst die neun erreicht habe und die Zehen noch. Ja, kommt. genau. Da kommt Nie noch richtig was das, tut auf das, dich zu. das tut denn rum weh, oder was? Also ich im Bauch, Im nee, Bauch,
1: Bauchregion. Im Bauch. Ja, das muss einfach nur furchtbar sein. Und wie, und wie geht das dann weg? Die lässt man sich entfernen dann. Ich glaube, die lässt man sich entfernen oder die pinkelst du aus. Ich will es gar nicht wissen, Mords. Ich irgendwie. Aber das und wie, krieg, wie kriegt man das? Ungesund, ungesund Leben, glaube ich. Da, davon kommt das? Mhm. Also ja, ab jetzt ein bisschen mal ein Salätchen zwischenschieben, das wäre ganz gut für uns. Also. ich habe jetzt mal eingegeben: Nierensteine verhindern. Göttig. Der Tipp ist äh,
0: viel trinken. Trinken Sie möglichst zwei bis drei Liter pro Tag. Ja. Ernähren Sie sich möglichst abwechslungsreich mit viel Obst, Gemüse und Getreideprodukten. Ja. ja da ich trinke zu wenig, ich werde heute anfangen, mehr zu trinken. Ich auch. Das ist ja einfach also ich, ich man denkt ja immer so oh Mann, man, man man müsste mal mehr trinken aber jetzt habe ich auch einen guten Grund gefunden
1: ach ja das krieg mir das kriegt ja direkt wieder so einen Beweg mit so einem äh, pädagogischen Touch ja, aber es ist doch es aber ist, ja, so, es ist ja, ja es ist
0: ja viel dieses Ding von ja ja ist alles schlimm aber wenn du wenn du irgendwie weißt, ach so ist hat Konsequenzen. Das hat ja. Mit, ja natürlich sollte man kein Plastik im Wald vergraben äh, natürlich nicht wenn ah. man halt irgendwie hört ach so Ach, das passiert dann. Ja, die genau. Welt geht die Bach runter. Ja, ja, dann mach ich das
1: nicht Ja, mehr. okay, genau. Und dann holst du die 20 Säcke wieder raus. Ja, aus auf jeden Fall. Aus, aus dem Moor. S ja, gut. <lacht> ich, ähm, habe nur, ich, würde, ich würde nicht noch mehr reintun. Bewegungsmangel führt auch zu, ähm, zu Nierensteinen. Habe ich nicht. nicht. Äh, Übergewicht hast du auch nicht. Ich habe ähm, keinen Bewegungsmangel. sonst. Gicht ich hast du auch nicht, ne? Gicht habe ich auch nicht, ne. Ja. Du wüsstest es, glaube ich. Ja, das wird man merken. Ja. Was ist mit Bluthochdruckerkrankungen? Äh, nee. Blutzucker? Diabetes? Mm, nee. Okay. Bist du erstmal fein raus. Einfach jetzt einfach noch einen Liter drauf pro Tag, dann bist ich du erstmal auf dem Ich ich glaube, hätte ich,
0: noch hätte ich keine Kinder,
1: wäre ja. ich kurz davor, weil dann würde ich mich immer noch nicht
0: bewegen und null Gemüse, Obst oder Salat essen.
1: Ja, das habe ich ja neulich, das, als wir auf Tour waren, war das so lustig, als, als du so gesagt hast, so, ah ja, Gemüse, ja, also, er sicher, also, weil wir irgendwie uns gefragt wurden, was ist dein Lieblingsgemüse und du, du magst einfach kein Gemüse, mag, ne? es, gibt, es gibt kein Gemüse, das mir einfällt, das mir wirklich, das mir schmeckt. Ich esse das, weil... Du hast echt ein Essverhalten wie Kinder. Ja, ich
0: esse das wirklich, weil meine Frau das macht. <lacht> wirklich. Das ist wirklich dieses Klischee von: meine Frau kocht Gemüse. Ist auch zu Hause ein Running Gag, wenn Papa kocht.
1: Ja. Es gibt halt einfach... Gibt halt, Ach so Gemüse. Gibt halt, Wollt ihr noch Gemüse? Ja, es gibt Oder dazu Gemüse. noch
0: Chicken Wings. Es ist halt wirklich so, dass ich koche. Und meine Frau macht noch einen Salat, Und ich meint, ich retrag das nicht. Ich kann das nicht essen. Und dass da irgendwas drin ist, was mir irgendwie genug Energie für den Rest des Tages gibt. Weil Nudel, Sahne und Fleisch, das ist nichts, womit ich den Rest des Tages überstehe. ich habe ich erst gemerkt, ich habe wirklich bis zu meinem 25. Lebensjahr
1: vom 16. an einfach kein Gemüse gegessen. Nie. Abgefahren. Nie. Apropos Essen. Wir gehen mal zur Klischeekiste und gucken, was ah, da drin ist. Machen wir sie so mal auf.
0: Die Klischeekiste. Ach,
1: guck mal, was haben wir denn da? Kindheitsproviant. 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 Fand ich irgendwie ganz schön. Geil. Bin ich neulich noch mal drauf gestoßen worden. Gibt es auch eine Menge Klischees drüber, auf jeden Fall. Ja, ich war nämlich neulich wandern und dann habe ich gedacht, Mensch, wie war das denn früher mit dem Proviant? Und äh, da gibt es ja einiges, was man da damals so in seiner Butterbrotdose hat. Ich erinnere mich zum Beispiel, krasseste Kindheitserinnerungen haben wahrscheinlich viele an Trinkpäckchen. Also so ein äh, Orangensaft, Trinkpäckchen, viereckig. Sunkies. So ja, Sunkis. Ah, sehr ich genau. Glaub, die Blankenkissen
0: hießen Sunkis.
1: Aber Sunkis. Also Sun Sun ja. Geil, aber, aber du hast es damals als Kind nicht verstanden. Sunkis. Sunkis, ja. Sunkis, genau. Sun ich hatte was von HoSC und hatten dann wir nie, war zu teuer. Nee, wir hatten immer HSC, das war Mama wichtig. Mhm, ja. Schön im
0: Elfenbeinturm. Schön Und im von Elfenbein. oben die <lacht> schöne HoSC unterwerfen. Ja, ja, nee, ja, nee, ja. nee.
1: Die Könige hatten Capri-Sonne. Die Könige nee. hatten Kapri Sonne Also jetzt im Nachhinein, das ist einfach
0: wirklich, das ist einfach nur Zucker. Ich habe das letzte Mal wieder gekauft, ja. weil es gab dann nur Cola und sowas. Und ich dachte, nee, irgendwas anderes, mal so ein, ja, was ist das, ein Capri-Sonde? Ich will ja einfach nur, als würdest du wirklich 16 Zuckerwürfel
1: in Brühe auflösen. Das ja. war so krass. Dann gibt es die Bio-Kinder. Die Bio-Kinder ähm, werden eigentlich von allen gemieden. Das sind ja meine Kinder. Ja genau, das sind ja. deine Kinder, die haben dann nämlich geschnittene Kohlrabi drin. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Geschnitten Kohlrabi. Möhrchen. Möhrchen. Immer. Und Radieschen. Gurke. Gurke auch noch. Und zwar so eine die, die, die Schlangengurke.
0: ne? Radieschen, Radieschen ja aus dem, aus dem Eigenanbau. Mhm. Haben wir ja genau. im Hochbeet. Ja, genau. Gurke ja auch, Tomaten auch. Eigentlich genau. essen die den Sommer über nur, was ich den wirklich gepflückt habe. Geil, und
1: du isst dann aber kein Gemüse. Das ja, ist auch ist richtig geil. Brokos für die Kinder, das Steak für <lacht> mich. Alles klar. <lacht> ähm, und dann gibt es, was gibt es denn noch dazu? Dann gibt es meistens Brote für die Bio-Kinder und zwar ja, so Ich äh, früher immer Schwarzbrot. Ja. Äh, okay. Ach, deswegen, ja, oh, das hatten wir ja letztes Mal ruhigbar, schon. Ja. Du magst einfach nicht so gerne nee, Schwarzbrot. Traumatisiert. Traumatisiert. Da gibt es aber, ähm, das, da gibt es die Kompromisseltern, die versuchen eben Kind so ein bisschen sich Tricks das beizubringen mhm. und die machen dann immer eine Hälfte äh, mhm. Brücken. Rötchen eine Hälfte Schwarzbrot. Das gab es bei uns dann auch. Finde ich noch widerlicher. Nee, das finde ich ziemlich gut. Da bin ich heute noch Fan von. Nee. Kriegt man nicht gar nicht mit. Wir stellen dir gleich mal, glaube ich, deinen optimalen Kindheitsproviant zusammen. Aber wir gehen erstmal noch weiter durch. Also
0: es gibt wirklich
1: die Kinder, wo du merkst,
0: ja, das sind Assis. Was haben die? 1A haben die in der Die haben dann so ungetoastetes Toastbrot mit Nutella, auch ohne Butter. Ja. Und da ist aber auch schon, denkt man schon, ach krass, dass Mama wirklich was geschmiert hat. Ja. Weil ganz oft gibt es dann auch nur das, was du halt zu so kaufen kannst. Ne? Dann gibt es halt diese einzeln in Plastik verpackte so Milch Milchbrötchen-Croissant-Verschnitte ja. mit Schokolade gefüllt. Oh Gott, ja. Das und dann irgendwie Richtig. Süßigkeiten. Mhm.
1: Und dann du so. Du siehst die Nierensteine eigentlich du schon du durch die, die Verpackung. Du siehst die
0: Nierensteine da schon. Du hörst die Klimpern, sobald er
1: das Paket öffnet. Ja. Uh, und dann haben die meistens aber auch so, so eine Flasche Eistee oder sowas. Genau. Ja. Dann gibt es noch ein Heißsee dazu, oder richtig, oder richtig insane. Da weiß man aber auch, das Jugendamt ist da wirklich, mhm. da geht da ein ja. und aus, die werden bald nicht mehr bei den Eltern wohnen. Genau, und dann gibt aber die, 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 Cola Cola. Haben, die mit 10 schon Cola haben. Und dann gibt es die, die haben diesen Kasten, ja. aber
0: dann ist da auch noch ein geschnittener Apfel mit drin. Und dann merkst du, ah, da hat jemand Familienhilfe bewilligt
1: bekommen. <lacht> <lacht> so, und das ist aber, das ist aber ein mega geiler Apfel, Moritz. Das ist nämlich ein Apfel mit so einem Entkerner. Ja. Der ist in der Mitte, das ist wie ein Donut, in der Mitte ja, fehlt es. Genau, Fehl weil Mama heute gedacht
0: hat, ja, das schneide ich doch selber, ich bin bescheuert, aber hier bei Lidl gab es dafür 2,99 ja. und dann Rattang machst du einen Apfel.
1: Ja. Genau, und mein Kind kennt das eh nicht und wenn da jetzt noch, wenn da jetzt noch irgendwelche Störfaktoren drin sind, ja. dann wird mein Kind das nie essen. Wir
0: hatten früher noch bei uns äh, der war nicht bei uns in der Klasse, sondern in der Parallelklasse. Es war der einzig türkischstämmige Junge bei uns auf der Schule. Ja. Da, wo, in der Kleinstadt, wo ich war, gab's so gut, es gab es so gut wie keine türkischen Menschen auf dem Gymnasium, um Gottes Willen. Ja. <lacht> Morgen wählen die hier noch. Und deswegen äh, war das, der Typ war verblüfft, mit Und wir waren auf so einem Schulausflug und der hatte halt, erstens hatte der Portion in der Größe von wirklich Restaurantzulieferern dabei jeden Tag. Und dann hatte er halt diesen ganzen geilen türkischen Scheiß. Ne? Mhm. Da hatte der so, hatte er diese türkische Pizza, die man auch so kaufen kann. Äh, Lamadschun. Lama ja. Da hatte der so in so, einer, in so einer anderen Dose hatte der Dönerfleisch. Ja, er, der, der war der King. Ja. Weil alle dachten, weil Döner war halt voll was Besonderes, was du so einmal im Monat die gekauft hast. Und ja. es, er fand das Essen ja. Das dann immer jeden fucking Tag. Da hat er eine kleine Brotdose mit Tzatziki dabei, wo er sein Scheiß Fladenbrot eingetippt hat. Und der Typ war der Shit. Der war der beliebteste Junge auf jeder Fahrt, weil ja, ich glaube auch deswegen hat die Mama einfach, hat ihm einfach, der hatte wirklich säckeweise Essen mit dabei. Einmal sogar in diesen orangenen Plastiktüten. Geil. Die ist in nur so in so ja, ja, Dann die einfach verpackt und dann hatte er für alle türkische Pizza dabei. Ich glaube die Mutter hat 29 türkische Pizzen eingepackt.
1: Mega Der sweet. Typ war der Shit. Aber ja. sie hat aber auch Angst, dass er da gemobbt wird oder so. Irgendwie nee, so. Gar nicht. Er nicht, ne? nee,
0: gar nicht. Der wurde nicht gemobbt, weil warum? Er war der Einzige, weil ihm ja. war voll besonders und cool. Ja. Nee, anscheinend, der war, der war einmal in der sechsten Klasse mit ja. und dann kam der anscheinend nach Hause und hat dann irgendwie gesagt, ja, ich, die wollten, die fanden das alle voll geil, was ich gegessen habe. Von daher dachte Mama, na dann zeigen wir dir mal was wir können. Und dann hat dann immer so richtig krasse Sachen mitgegeben. Fand ich mega geil.
1: Mega nett. Worauf ich gestoßen wurde durch eine Slammerin, ähm, die ähm, auch keine deutschen Eltern hat, Daran hat man es nämlich immer gemerkt, ob du deutsche Eltern hast oder nicht, ähm, wenn die das eingepackt haben in äh, Alufolie. Ja. Das war das Zeichen. Wir hatten irgendwie, zwei, ich glaube, zwei Kurden oder einen Kurden in der Klasse, mal mehr, mal weniger, man weiß nicht mehr. Ähm, und der, da, war, da war immer alles in Alufolie eingepackt. Da wurde da wurde die Alufolie sogar in Alufolie eingepackt, hatte ich das Gefühl. <lacht> da wurde an Alufolie nicht <lacht> gespart. Ja. Ich hatte dagegen immer so Proviant-Dinger. Dieses, dieses Papier, dieses, dieses dünne Papier. Ja, ja, dieses, so dieses Butterbrot-Papier. Butterbrot Butterbrot ja. Genau. Ja. So noch ganz normales Butterbrotpapier. Und dann gab es die Könige, die hatten immer Nutella-Brote. Da waren wir immer neidisch. Also irgendwie irgendeine Schokocreme. Nusspli oder so Captain Nuss ja. Auf jeden Fall. Gib ihm ja, Samba. Die, in der bio -Variation. Variante. Genau, die dann aber selbst bei so einem Weißbrot den Rand abschneiden ja. und dann aber auch immer mit so einem, so einem Nuss-Nougat-Mund rumlaufen. Aber du, aber das war damals das Statussymbol derer, die eine richtig geile Proviant-Box hat. Also ich weiß bei uns,
0: ich weiß nicht, mein Proviant-Päckchen hat sich extrem unterschieden von entweder ich bin morgens bei Mama oder bei Papa losgefahren. Ja. Kind ne? Ja. Bei Mama war das dann. Das war dann so, ja, dieses Schwarzbrot und sowas. Mhm. Und bei Papa war das dann einfach irgendwann wirklich, ja, ja, was auch, weißt du, was drauf geschissen. Hier ist Weißbrot mit Nutella und Käse und fertig.
1: Ach geil, Nutella mit Käse drauf. Ja, ja. Da wurde ich ja sozialisiert.
0: das ist ja Da wurde Ach, ich ja immer Scheiß. ausgelacht für. Da wurde ja. ich ja immer fertig gemacht, dass ja. ich Nutella mit Käse esse. Bis heute einer der geilsten Brotbeläge, die, die ich, ich mir lecker. vorstellen kann. Ja. ja, und da habe ich Stück für Stück, jahrelang meine Freunde davon überzeugt. Bis die dann irgendwann zu, das lecker fahren und dann zu Hause meiden, Mama, kannst du mir bitte Nutella mit Käse machen? Dann wurden die teilweise verprügelt und so. Na ja, klar. Das kein guter ja, klar. Aber, aber erstmal angemessen auch. Genau, aber erstmal wurde ich dafür nicht mehr ausgelacht.
1: Ja. Ähm, bei mir war es wirklich ein klassisches Roggenboot mit so Leberwurst drauf. Auf so eine Aber nicht so eine grobe, schon die feine, das war mir wichtig. Ich war aber damals schon, schon gourmet. <lacht> du warst du ja. hast ein sensibles Kind. Ich war ein ganz sensibles Kind. <lacht> du warst die feine Leberwurst. Und dazu gab es dann so kleine Tomätchen weißt du diese Cocktailtomaten Cocktail ja also ja. so als kleines Boumoni auch dazu. diese kleinen
0: Gurken diese Mini Gurken
1: die waren nämlich äh, früher Cock noch abartig teuer so Cornichons meinst du oder was? nee 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 wirklich Salatgurken gezüchtet
0: auf so sechs Zentimeter das gab
1: es damals noch nicht ja das gibt's nämlich Wusste jetzt habe ich, hab ich
0: gerade gesehen okay und meine Erinnerung ist das gab es früher auch wo Mama meinte ja, Mensch, die kosten dreimal so viel sind aber fünfmal so klein
1: jetzt sind die relativ günstig anscheinend super weird. jede Manipulation macht's möglich ja. ja und dann meistens die Kinder die auch ein Gameboy hatten hatten auch eine Beefy das gehörte irgendwie zusammen. Äh, die und Taschenpizza. Äh, genau, also wo ich immer dachte, Karezo. genau, wo ich immer dachte, so, <lacht> die Eltern lieben ihre Kinder auf jeden Fall nochmal mehr. Also, weil die dürfen Bifi haben und die dürfen auch ein Gameboy ja, haben. Ich glaube auf der anderen Seite, nee, die ich glaube, Leute, die
0: Kinder, ihren Kindern Bifi geben, wollen die auch möglichst schnell wieder loswerden. <lacht> da hofft man sehr auf
1: Arterienverfettung, glaube ich persönlich. Und dann Leute, die Chips mitgegeben haben. Mhm so äh, so ganz ganz komische ganz komische Sachen oder so eine Miranda da noch so, eine, so ein Fanta Verschnitt.
0: Also es ist ganz erstaunlich, wie, wie oft man auch jetzt im Kindergarten daran erinnert wird als Eltern, dass das mhm. doch ganz cool wäre, wenn die Kinder keine Süßigkeiten mitbringen in den Kindergarten. Warum? Weil die halt sagen, es ist wir wollen ja nicht, dass ein Kind Süßigkeiten hat und alle anderen nicht. Sondern wir, 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 wir. erstens, also da ist es so, du kriegst halt da das Essen. Das heißt, ich soll eigentlich gar kein Essen mitbringen. Aber irgendwelche Kinder nehmen halt immer Süßigkeiten mit. Beziehungsweise irgendwelche mhm. Eltern weigern sich ihren Kindern keine Süßigkeiten mitzugeben. Ja. Das hat sich, glaube ich, bis heute nicht
1: geändert. Ja, und, du kannst und bis die heute... werden auch hyperaktiv davon. ne Du merkst richtig, wenn Kinder Zucker essen, oder? Oh, Alter, das war mir ja, war mir ja nicht, klar, war mir mhm. nicht klar. Aber ja, du merkst das schon krass. Also bis ja. so ein bisschen Zucker geht,
0: ne? Ja. Also bei uns zu Hause gibt es halt, es gibt nach dem Mittagessen Nachtisch, weil meine Frau gerne Nachtisch isst nach dem Mittagessen. Aber so Tage, so wie was Ostern. Was ist denn so ein
1: klassischer Nachtisch im, im Hause Neumeier? Da möchte ich auch ganz investigativ mal nachfragen. <lacht> du, da gibt es, äh, wir arbeiten viel mit Keks. Ach so, Keks tatsächlich, als, als Nachtisch. Aber das ist okay. aber schön. Das heißt, da wird nicht zwischendrin mal was reingeschoben. Ne? Das ist dann, das wird dann als Dessert gebrandmarkt. Das heißt, ja, ja, klar,
0: es gibt Nachtisch, gibt gut nach dem Mittagessen. Gut. Das, ja.
1: So verhindert man nämlich so Zwischendurchmahlzeiten. Genau. Die gehen ja auf die Hüften. Wobei man aber auch sagen muss, <lacht> Das ist mein Sohn vor allem. Und das ist ja eigentlich
0: was Schönes. Viele Kinder, also ich glaube, bei uns im Kreis, viele dürfen nicht Süßigkeiten maßlos essen. Das heißt, die haben halt ihre Süßigkeiten, die sind halt, halt für alle heilig. Mhm. Und dann kriegt mein Sohn halt, wenn er gerade mit dem und dem spielt oder bei dem zu Besuch war, dann kriegt er halt von dem eine Süßigkeit geschenkt. Mhm. Das ist halt ein Riesending, weil der hat auch nur drei Süßigkeiten. Dass der ja. was abgibt, ist der Hammer. Ja. Und das bewahrt er sich dann auf und das isst er dann quasi nach dem Mittagessen bei zur Nachttischzeit. Das, ist auch, süß, das kann. kann er. Das kann er. Er kann sich das aufsparen. Sein Problem ist noch ein ganz anderes. Meine Tochter, gut, die ist auch noch klein, die ballert sich einfach, wenn die drei Schokoeier-Ostern trägt, dann ballert sie drei Schokoeier rein. Mein Sohn ist jetzt in der, in, in der Phase, wo, er das, wo ihm das so heilig ist, dass er irgendwie ja. im Auto hat er zwei Hustenbonbons gefunden ja. Er hat gesagt, ja klar, nee, das sind deine, behalt die. Ähm, und die hat er aufbewahrt. Ja. Bis jetzt... Das ist aber auch schon locker sechs, sieben Monate her. Ja. Diese
1: Hustenbonbons schmecken einfach nach gar nichts mehr. Die sind einfach die sind zer zerflossen. Das ist, aber, das ist nur noch widerlich. Aber das macht mir Mut für dein Kind, Moritz. Denn du kennst du diesen Test noch. Diesen ähm, äh, Bonbon-Test. Mit, mit den
0: Bonbons. Wenn du jetzt ja. ein isst genau. also oder wenn du
1: wartest und dann kriegst du zwei. Genau. Und die Kinder, die äh, warten können und dann zwei bekommen sind nachweislich beruflich erfolgreicher, weil die die Belohnung aufschieben können. Wenn ich die Belohnung gar nicht aufschieben kann, mache ich mich einfach richtig voll mit Bier den ganzen Tag über, <lacht> weil weil ich mich einfach belohne ohne Ende. Ja, aber bei, bei, bei meinem Sohn ist es noch anders. Mein Sohn wird den
0: ersten nehmen, mhm. warten, dann kriegt er den zweiten, aber die ist der beide ist, ja, <lacht> die, genau. die noch auf für ja, später. Wann kommt der dritte?
1: Ja, weil man weiß nie, wann man was kriegt. Ist auch noch gar, gar kein Mittag gegessen. Das wird ein ganz klassischer Spätzünder, der so erst so, so so mit dann 40 dann aber die ersten Millionen macht. Ja, der. Nee,
0: nee, nee. nee. Früher. Ja, früher. Ich glaube, das ist ja,
1: einer, der wird ja. sich alles aufbewahren und das Geld, ja, was er hat,
0: investiert er schlau.
1: Und ja. dann wird er mit 25 mehr Geld verdienen, als ich jemals in meinem Leben besessen habe. Genau. Du, in einem Jahr. Du, du schenkst ihm dann auch immer noch 100 Euro zu Weihnachten und die bewahrt er dann auch immer auf und steckt ihn direkt in den neuen Aktienfonds.
0: Ja, die reinvestiert er.
1: Ja. ja. Das ist geil. Das freut mich. Aber ähm, das ist einer der Gründe, warum ich mich nicht um meine eigene Rente kümmere. Einfach dein, dein Kind muss den Fonds für dich leisten. Der macht das. Ähm, wir haben eines noch vergessen bei den Kindern, äh, die Frühstück mithaben, beziehungsweise so Proviant. Ich denke mhm. ja vor allem so an so Klassenfahrten, ja, wo ja. du ein bisschen ja. mehr noch mitbekommst. Äh, die, die gar nichts mitbekommen, die möchte ich nicht aussparen. Das sind die Schnorrer. Ja. Die sind Und die kriegen dann aber auch immer eine gut funktionierende, da merkt man eine gut funktionierende Klasse, ja. kriegen die immer meine Mama hat mir immer mehr mitgegeben, als ich essen konnte. Und sie hat wirklich unterschätzt, wie viel ich essen konnte. Aber selbst ich konnte irgendwann nicht mehr essen. Ja. Und ich, ich habe dann äh, immer Sachen abgegeben ja. und die so ein bisschen mit durchgefüttert. Aber haben auch alle gemacht. Vor allen Dingen dann so, die haben dann auch das bekommen, was man nicht so mochte. Die haben dann die ganzen Gemüsesachen bekommen ja. und so.
0: Ich weiß noch,
1: ich war ein, ich war auf dem Französisch-Austausch
0: mhm. in Frankreich halt. Ja. Weil wäre auch komisch, auf dem Französisch-Austausch in Polen zu sein. Ja, aber und es könnte auch Tunesien sein. Ja, und da haben äh, da haben wir dann, waren wir auch immer aus Ausflügen und damals hat die Gastfamilien dann was gemacht mhm. und das war das Beste, was ich jemals bekommen habe. Ich weiß doch bis heute, wie geil das geschmeckt hat, weil diese französische Mutter, meinte, was was magst du denn? Und ich meinte, ich mag so einfach belegte Baguette für ja. mein Ding. Ja. Was für sie hieß, na dann mache ich ihm mal ein Baguette und dann hat sie mir halt ein komplettes französisches Baguette, was, äh, weiß ich nicht, eineinhalb Meter lang war belegt. Ja. Ja. Ja, <lacht> mit allem, was es gab. Es gab dann irgendwie zwei Sorten Käse und dann gab es irgendwelche geilen Soßen und Mayonnaise und Salami und südfranzösisch abgehangene Schinken. Ich, das waren 18 Belege auf diesem 100 Meter Baguette. Und ich, ich war, ich weiß noch, dass ich die komplette Busfahrt über zwei Stunden lang, habe ich nur dieses Baguette gegessen. Ja, natürlich. Ich habe mit niemandem geredet, weil ja. ich weil ich nicht darauf klar kam, wie geil dieses Baguette war. Ja. Ich weiß bis heute noch,
1: wie gut das geschmeckt hat. Und es so war
0: die ganze Zeit ja. kalt. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Es war ein durchgängig gut gekühltes
1: Baguette. Ich bin es gibt so, Erweckungs-, so kulinarische Erweckungserlebnisse. Ja. So, das hatte ich auch, als ich das erste Mal in meinem Leben viel zu spät Krok gegessen hat. Das kannte ich nicht. Ja, das gab es auch Und das bei uns auch nicht äh, in einfach. Zurufe. Das ist auch irgendwie so eine Hamburger-Sache, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich nicht falsch liege. Aber ich habe es auf, auf jeden Fall in, in Hamburg das erste Mal gegessen. Ja. Äh, Krok Madame oder Krok, Krok Madame du Krok. Genau. Ja. Das ist eine Hamburger-Kette. Wahnsinn, ja. wahnsinnig lecker. Ja, ja. so einfach nur ein Baguette mit Sachen drauf warm gemacht. Eigentlich ja. ziemlich easy. Ehrlich aber gesagt super schreiben lecker. auch
0: alle drauf, alle so eine französische Fahne. Ich glaube nicht, dass es das in Frankreich gibt. Ich glaube, das ist einfach in Hamburg das, ja. ist das Ding. Es gibt das und Franzbrötchen.
1: Ja genau. Äh, mehr machen wir die Klischeekiste zu. Erstmal die Klischee ja, zu und, ja, komm, wir haben noch. Ich habe noch so viel auf dem Zettel. -Mod. Ich, 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 ich habe hier ja richtig. Ich habe hier richtig ja. hier. hier. Ähm, ich habe jetzt neulich ähm, eine Frage gestellt bekommen, die fand ich sehr sehr spannend und äh, die wollte ich auch mal von dir beantwortet haben. Ich habe mir da sehr viel Gedanken zu gemacht mhm. und ähm, zwar zu der Frage, äh, hat die Tabea gefragt und zwar, wenn du die Aufgabe hättest, die Menschen in Himmel und Hölle oder Fegefeuer, Bad Place, Ikea zu verteilen und du dürftest nur eine Sache nennen, die entscheidet, wohin wer kommt, was würdest du wählen? Also was ist dein Kriterium zu sagen, der Mensch kommt in den Himmel oder der Mensch kommt in die Hölle? Boah. Soll ich mal soll ich mal anfangen, <lacht> ja, Moritz? Fang mal an. Ja, ich weiß, es ist echt eine, ich, ich weiß, es ist eine schwierige Frage. <lacht> Aber ich würde jeden Menschen ähm, in so ein Kino setzen oder auf jeden Fall ähm, in einen Zuschauersaal, der guckt auf die Bühne oder auf der Bühne ähm, spielt jemand eine Karikatur von sich selbst. Also äh, du siehst Moritz, eine, Moritz noch, ich spiel dich nach. Ja, mhm. ich spiele Moritz Neumeier. Auf dem auf Kaffee mit Moritz Neumeier spiele ich einfach. Mhm. Ja, ja da muss man auch mal sagen. Das ist logisch. Ja, moin, moin Moin! Moin, Moin, sag ich erstmal. Ne? Moin, Moin, oh, ich hab bin ja so norddeutsch, ne? Ich habe ich hab hab ja nur noch Fischfrikadelle. Ich habe ja nur noch Fischfrikadelle im Kopf. Du klingst so.
0: ja gar nicht wie ich, du klingst ja wie Gunnar Kaiser,
1: der mich nachmacht. Ja, das ist... <lacht> Ja, genau so. Ja, genau. Ja, genau. Ich, meine, ich sehe das ja andauernd. Ich kann das ja nicht. Ich kann das ja nicht. Ich so sehe gut. ja andauernd Leute, die mich nach mir Ja, nee, ja, nee. ich habe ich hab mich, hab mich nicht so richtig recherchiert, aber eine klare Meinung, das habe ich wohl. <lacht> <lacht> weißt du so? Ja, geil. Und jetzt wärst du schon im Himmel, Moritz. Jetzt wärst du schon im Himmel, weil du drüber lachen kannst. Ja, und äh, wenn Leute nicht über die Karikatur von sich selber lachen können, kommen sie in die Hölle. Okay. das wäre mein Kriterium, denn ich habe festgestellt, die ähm, bei, auch gerade bei so wirklich so, bei so Extremisten, bei Nazis oder bei Islamisten, de, was immer zuerst endet, ist der Humor, die die Fähigkeit, über sich selber lachen zu können. Mhm. Und da, da werden ganz viel, also ich glaube, das ist ein gutes Kriterium.
0: Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, da habe ich nichts Besseres. Ja, ist okay, ja gut. Also das finde ich wirklich gut. Ich hätte jetzt, weiß nicht,
1: es gibt so viele Ansätze, ne? Ja, aber also du darfst immer nur eins sagen. Das ist halt echt schwierig. Also du musst ja dann irgendwie ja, ja, auf irgendwas ja, ja. zielen. Also was wäre dir wichtig und wie kann man das am besten rausfinden, muss ja dann die Frage sein.
0: Also ich würde, ich, ich noch mal
1: einen konkreten Beispiel. Ja. Aber ich
0: glaube, wie ich das entscheiden dürfte, ist, ähm, ich, würde, ich würde das ganz simpel aufbauen. Ja. Ich würde sagen, du sitzt in einem, in einem Raum, neben dir sitzt jemand ja. und du hast zwei Kekse. Okay. Gibst du automatisch einen dieser Kekse ab? Ja. Wenn nicht, verbrennst du für immer in der Hölle. Ja. Wenn du einen abgibst, kommst du in den Himmel. Aber die wissen das vorher nicht. Weil nee, sonst würden die nee. da Das ist einfach nur, es gibt irgendwann in deinem Situation, es gibt eine Situation in deinem Leben und du weißt nicht, welche das ist. Ja. Aber wenn du da, wenn dich da das Leid des anderen nicht dazu
1: verleitet, das, was du zu viel hast, abzugeben. Ja. du ist vorbei. Aber man könnte es natürlich auch verschärft spielen. ne? Man könnte sagen, hier hast du zwei Kekse. Die, mit den zwei Keksen bezahlst du Petrus und dann bist du auf jeden Fall im Himmel. Und wenn du uh. nur ein... Wenn du aber ist, einen abgibst... Ist, äh, ist es nicht so sicher, dass ihr in den Himmel, dass ihr in den Himmel genau. kommt. Und dann siehst du, ja, aber er hat gar keinen. Ja, genau. Und du hast ich, mit einem Keks aber eine 50-50-Chance. Genau. Bist du bereit, diese also das ist dann eine spannende Frage. Ja, das ist sehr gut. Ja. Okay, dann haben wir das, das schon mal für gut. uns beantwortet. Oder sowas wie:
0: Du bist im Meer, <lacht> jemand anderes <lacht> ist im Meer, ja. du hast zwei Schwimmflügel, gibst du einen ab in der Hoffnung, dass sie es beide schafft.
1: Oh, oh. das hältst du beide. Wow, okay, das ist richtig schwer, die Frage, oder? Willst halt ja. du nicht? Ja, das ist schon. Kann man mit einem Schwimmflügel, Sch 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 Schwimmflügel überleben? Kann man das? das weiß man nicht. ne? ist besser als mit keinem. Er ist besser als mit keinem. Aber am besten ist mit zweien. Ah, ja, okay, das ist wirklich hart. Ja, okay, aber das gut. Ja, 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 gut. Äh, haben wir das schon wieder durch? Moment, <lacht> apropos, apropos Seenotrettung, gehen, ja, gehen, wir ja, gehen wir mal in den politischen
0: Salon. Ich jetzt hier Ja, gehen
1: wir mal in den politischen Salon. Gehen wir rüber.
0: Der politische
1: Salon. So, ich wollte nämlich mit dir über äh, private Seenotrettung äh, reden. Ja. Ich habe gesehen, du hast damals äh, mitgemacht bei einem Video, ist jetzt auch schon wieder vier Wochen her, äh, von Sea-Watch. Ja. Sag mal was dazu, zu dem Video. Äh, erklär mal, was das war.
0: Ähm, jede Partei bei der Europawahl darf, hat das Recht, drei Wahlwerbespots zu senden. Mhm. Äh, und die Partei, die Partei hat sich überlegt, wir senden zwei und wir spenden einen, einen Werbespot mhm. an die Organisation Sea Watch. Mhm. So und die haben dann einen Clip veröffentlicht mit einer groß angelegten Social Media Kampagne, die niemand mitgemacht hat. Und zwar ging es darum, der Hashtag war Hold Your Breath. Ja. Und es ging darum, dass ähm dass verschiedene Influencer ihre, ihre, einfach ihren Atem anhalten sollten und dann sagen, pass auf, heute Abend, 2010 Uhr, ZDF, guckt das an. Und dann lief ein Wahlwerbespot, 90 Sekunden lang, auf dem man ein Mädchen gesehen hat unter Wasser, das sehr lange versucht, an die Oberfläche zu kommen und immer wieder zurückgehalten wird. Und dann irgendwann äh, panisch wird, wie du es in den Augen siehst, dann den Mund öffnet, Wasser schluckt und dann erbärmlich ertrinkt. Und dann geht die Kamera hoch über das Meer, wo eine Rettungsweste rumschwimmt und dann wird gesagt, Leute, ersaufen im Mittelmeer. Das war der
1: Clip. Das stimmt und du warst wirklich Boah, du hast diesen Clip gesehen und kamst okay, und ich habe hab wirklich es, wir, war, waren ja, Tour, wir waren auf wir Tour wir waren auf Tour zusammen Moritz kam irgendwie wir haben, jeder hatte mal so eine Stunde für sich du ja. kamst raus aus dem Hotelzimmer und nicht ich wusste mal, nicht mal ich habe es abends angesagt äh, ja, wir sind, okay. morgens haben wir uns getroffen Richtig. und das erste was ich habe und an, ich habe ich habe schon gesehen äh, morgen Moritz oh, und Moritz stand was los was ist los, ja, ich was ist ich bin los mit dir aufgestanden
0: um 10 Uhr und hab dann irgendwie geguckt ah jemand hat was geschrieben habe ich gesehen ach stimmt der Clip ist doch jetzt online den ich gestern angesagt habe mal gucken was das genau war Hab mir den angeguckt und bin dann runter zu euch. Ja, da war der Tag gelaufen,
1: ey. Da habe ich die erste habe ich ein paar Stunden gebraucht, um wieder klarzukommen. Ja. Ähm, oh, alter Schwede. Ich habe ähm, nämlich bei, ich, also es gibt private Seenotrettung jetzt und die wird immer, also nicht jetzt, sondern irgendwie schon seit einigen Jahren, aber die wird jetzt immer wichtiger, weil die EU beschlossen hat, ah, das jetzt so selber retten, ja, lass als die EU, machen. Das, machen, das, das lassen wir jetzt mal schön. <lacht> Gleichzeitig beschlossen hat, es soll immer mehr Frontex- Überwachung geben, also ja. irgendwie wird die wird die Mitarbeiterzahl krass hochgeschraubt in den nächsten Jahren, irgendwie von 1500 Leuten auf 10.000 Leuten und deren primäres Ziel ist nicht zu sagen, wir retten Menschen aus dem Mittelmeer. Dies, deren primäres Ziel ist zu sagen, äh, hier ist die Grenze, bitte nicht weiter. Ja, man muss ehrlich gesagt sagen, dass es aber auch, natürlich gibt es den Fall, es gibt äh, auch deutsche Schiffe, die
0: da rumfahren, die Leute retten. Ja. Also ich glaube trotzdem, auch wenn das Frontex-Schiffe sind, wenn du siehst, dass ein anderes Schiff untergeht, bist du verpflichtet zu helfen. helfen. Genau. genau. Aber ich glaube, es ist schon so, dass du halt dass du nicht mehr explizit losfährst mit dem Ziel, kommen wir retten jetzt Leute und, und das ist ganz wichtig, bring die nach Europa. Das ist ja das große das große Thema, was man Sea-Watch vorwirft, ist, die retten nicht nur Menschen und bringen die zurück nach Algerien, sondern die versuchen dann, diese Menschen nach Europa zu bringen. Ja. Und deswegen werden die mit Schleppern gleichgesetzt.
1: Genau. Und äh, genau. Und es, es wird auch gesagt, also eigentlich ist es auch so, du darfst immer Asyl beantragen erstmal. Also du darfst eigentlich auch nicht diese sogenannten pushback aktionen machen äh, von Frontex. Also die fangen die, also genau, also die nehmen die dann auf und bringen die dann direkt wieder zurück ja. nach Libyen oder so. Geht eigentlich auch nicht, sondern ja. die müssen, die jeder darf, aber wird offenbar sehr sehr häufig nicht gemacht. Ja. So und äh, seit 2015 gibt 18 sind 18.000 Menschen ertrunken. Ja. Was und allein das? Sea Watch hat irgendwie so knapp 40.000 37.000 Menschen gerettet. Ja. Die und sonst ertrunken wären. Die sonst ertrunken wären. Ja. So es ist halt also krass wichtig, dass es private Seenotrettung ja. gibt. Und die wird halt torpediert von allen Seiten. So also es gibt noch ein anderes Schiff, das ist nicht von Sea Watch, sondern ähm, von einer anderen. Lifeline. Äh, bitte. Von Life der, Lifeline. Genau die Lifeline. Äh, so und das wurde jetzt äh, die, die das Schiff wurde einfach beschlagnahmt ja. und der äh, unter verurteilt zu 10.000 Euro Strafe genau 10.000 Euro Strafe äh, weil gesagt wurde unter einem sehr fadenschein aus einem sehr fadenscheinigen Argument irgendwie das war irgendwas mit der Registrierung das war nicht falsch richtig registriert in Malta genau ja genau genau und jetzt muss dieser Kapitän 10.000 Euro an eine lokale Hilfsorganisation spenden ja. was ziemlich lustig ist weil ja. er ja selber eine Hilfsorganisation ist und genau und die gehen jetzt nochmal weiter und klagen dagegen weil sie sagen so nee so aber so, also solange sie klagen liegt dieses Schiff immer noch im Hafen. Ja. Geilerweise haben sie aber ein zweites Schiff mittlerweile, was unterwegs ist. Es gibt wenigere Themen, es gibt wenig Themen, die wichtiger sind als das. Ja, also das
0: ist halt klar. Wir reden über Umwelt, voll wichtig, Dieselskandal, auch voll krass, Brexit, boah. Ja. Aber da ersaufen Menschen im Mittelmeer und die einzigen, die bereit sind, diesen Menschen zu helfen, werden von der EU und verschiedenen anderen Institutionen exakt daran gehindert. Richtig. Menschen Leben zu retten.
1: Also was krass ja, ist. Vorneweg zum Beispiel der italienische Innenminister, der stellt einfach unter Strafe, dass Menschen andere Menschen aus dem Mittelmeer retten. Ja. Wie arschlochmäßig kann man das sein? Das ist schon mega krass. Weil man kann irgendwie sagen, okay, ich
0: bin dagegen, dass es zu viel Zuwanderung gibt oder ich bin dagegen, dass die Sozialleistungen beziehen, was auch immer. Aber du, wenn du wenn du nicht dafür bist, dass man Menschen, die zu ertrinken drohen, das Leben zu retten, dann brauchen wir nicht, da, da können wir die Diskussion nicht starten. Wir können nicht ja. starten bei sollten wir die absaufen lassen oder nicht.
1: Ähm, bei Sea-Watch gibt es auch dieses Live-Boat-Experiment. Hast du das gesehen? Nein. Also da, da, da wird einfach, also erstmal fand ich es ein bisschen makaber, aber eigentlich finde ich es ganz gut. Und zwar wird es so gemacht, ähm, es wird einfach quasi ein riesiger Swimmingpool aufgebaut ja. und dann werden Leute, es wird so getan, als würdest du als wirst du verschleppt. Ganz normale Leute haben da mitgemacht. Ein Kaufmann, ein Kellner, eine Bedienung, so, alle drauf aufs Boot. Also, die werden, die werden die Augen verbunden. Also, wirklich unter unter realistischen Bedingungen. Wie mhm. wie ist das eigentlich? Wie mhm. fühlt man sich dann eigentlich? Mhm. Ein Typ kommt rein und sagt, so, jetzt alle aufs Boot. So, und die müssen einfach alle aufs Boot steigen. Und dann gibt es Wellen. Also, du kannst in diesem Swimmingpool auch Wellen machen. Richtig mhm. krass aufwendig angelegtes äh, Experiment. Ja, und dann gibt es halt Sturm und Gewitter. Und äh, alle haben äh, haben Rettungswesten an. Und ähm, die können jederzeit abbrechen. Und abbrechen heißt, die können direkt rausschwimmen. Also, da hilft jemand. Du brauchst nur fünf Meter bis zum Rettungswesten. Einen Ufer. Mhm. So. Und ja, und dann sitzen da einfach 30 Leute drauf auf diesem Boot und du kriegst dann auch erstmal mit zu so. Bord. Krass. Das ist ein fucking Schlauchboot, das ist einfach überhaupt nicht, ja. also das ist, das Normale ist einfach, dass es kentert, ja. also das ist nicht fürs Meer gemacht, so Schlauchboote sind nicht, das Nein. ist einfach nicht richtig und es ist auch nicht richtig, dass da so viele sitzen, also meistens so, dass außen sitzen die, die ein bisschen mehr bezahlt haben, den Schleppern, innen drin sitzen die, die weniger bezahlt haben, weil das ist oft mal noch beschissener, als da zu sitzen, mhm. ja und dann haben die einfach so, also nach zwei, drei Stunden haben wir zu ersten Menschen angefangen zu heulen, so weil <lacht> sie es nicht mehr ausgehalten haben Sondern dann oh so, ja und dann waren sie raus und gesagt, ja, es ist einfach so abgefahren, so. und es gibt halt Leute, die machen das so drei, vier Tage ja. mit kleinen Kindern. Ja. So, und ich konnte halt gerettet werden nach so da äh, da ja. hatte ich dann Tränen in den Augen. Wenn, du, bereit, und
0: wenn du einmal darüber nachdenkst, dass Menschen bereit sind, das
1: in Kauf zu nehmen, weil selbst
0: die Idee von, ich meine, die wissen ja auch, dass viele Mode kennt dann. Ja. Aber wenn du so hoffnungslos bist, dass du denkst, dass die Gefahr einzugehen, dass ich im Mittelmeer ersaufe, ist immer noch besser als alles, was vorher in meinem Leben war oder jetzt gerade in meinem Leben ist. Ja. Dann muss man auch anerkennen, dass man vielleicht legale Fluchtwege auch langsam installieren sollte, weil diese Menschen werden weiter über das Mittelmeer fahren. Nicht, weil die Bock haben, unsere Sozial Sozialsysteme auszunutzen, sondern weil die bereit sind, den Tod in Kauf zu nehmen, weil das immer noch besser ist als
1: ihr jetziges Leben. Schöner Abschluss und damit verlassen wir den politischen oh, Sommer. Das ist auch, ich meine, das ist <lacht> ja, auch mein ja, Thema. Regt ne? sich auf, ich Ja, bin sofort auf 180. Ja, ich habe mich okay. da auch. Ich, ich, ich finde es. Ich bei mir ist es genau das gleiche Anliegen, weil ich mir so denke: So, es ist einfach sehr konkret, sehr einfach zu verhindern, dass Menschen sterben. Ja, das, das ist, ist einfach halt so sehr schwer. Es ist halt richtig. Genau.
0: Vielleicht es reicht, die Leute nicht festzuhalten, die die Menschen aus dem Wasser ziehen wollen. Das ist alles, was wir machen müssen, ja. ist nicht
1: die einzusperren. Die, die rausziehen. Ja. Ähm, jetzt zu etwas ganz anderem. Wenn <lacht> immer wieder... Ich möchte... ja Wie
0: willst du denn da die Überleitung Kannst machen, Moritz? Das ist aber immer... Das ist meistens, das habe ich auch gemerkt, ich habe mich immer gewundert, wie die in den Nachrichten darüber reden können, dann zum nächsten Thema. Und das nächste ist dann meistens Sport. Ja. Wie es mir aufgefallen ist, es ist immer danach der Sport. Ja, was einfach schlau ist zu sagen, okay, es war furchtbar, in der zweiten Bundesliga, und hast du halt sofort, das ist ein so krasser Spiel, dass du denkst,
1: ja, oh, okay, wird in Wolfsburg gespielt. Ja, das ist so. Äh, anderes Thema, ich möchte ein paar Sachen empfehlen. Ich habe wieder ein paar ah, Filme ich auch, gesehen, ja, ich habe ein paar Filme gesehen, und zwar die Wunderübung. Was? Ja, die Wunderübung. Äh, Finde ich total gut. Ein Film, eigentlich ein Kammerspiel mit drei Leuten. Ein völlig zerstrittenes Ehepaar trifft auf einen Paartherapeuten. Der Paartherapeut, merkst du direkt, ist ein cooler Typ, ist ein richtig guter Therapeut und beißt sich an den beiden die Zähne aus. Die kriegen sich bis aufs Blut, bis zu einer überraschenden Wendung. <lacht> <lacht> Mehr möchte ich nicht sagen. Es ist sehr, sehr gut äh, gespielt, ist unter anderem mit diesem David äh, Striso. David Striso, der auch mhm. im saarländischen Tatort mal mitspielt. Mhm. Ist ein guter Schauspieler. Ähm, die Schauspielerin und den anderen, der den Therapeut spielt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Sie spielen das alles sehr, sehr geil. Es mhm. ähm, ist sehr schnell gemacht. Es gibt zum Schluss einmal kitschige Musik, die finde ich zu viel. Mhm. Sonst äh, sehr cool. Und man, das ist ein gute Laune Film. Man, man kriegt gute Laune davon. Mhm. Die Wunderübung okay. empfehle ich. Dann empfehle ich, hier in der ARD äh, Mediathek gibt es bestimmt noch Big Money. Money geschrieben M-A-N-N-I ist der Chef von Flowtex. Hast du mal was von Flowtex gehört? Nee. Erkläre ich dir gleich nach der nächsten Pause. Ach nee, ist noch nicht Pause. Cliffhanger, ne? Hängt ja ganz viel mit Timing zusammen, ne? So, und jetzt kommt... Nee, Moment, nee, jetzt noch gar nicht. Nee, nee, ist einfach noch gar nicht. Kennst du noch Flowtex? Das was? was ist das denn nochmal? Ich weiß noch, Anfang der 90er oder Mitte 90er kam mein Vater auf mich zu und sagte Till, das scheint das nächste Ding zu werden. Richtig abgefahren, die bohren vertikal. Äh, die bohren, äh, äh, Also du kannst bohren, ohne ähm, äh, eine Grube auszuheben. Du bohrst dich quasi so rein wie so eine Banane sieht das dann aus. Aha. Weißt du, wie ich meine? Aha. So, einmal einmal reinbohren und dann bohrt sich der Bohrer immer weiter vor Aha. und so verlegst du dann Rohre. Ah. So verlegst du dann Kabel. Du okay. musst nicht mehr den, die Erde aufweisen was natürlich ein krasser Vorteil ist. Du sparst irgendwie, gab es ein Studio zu, irgendwie zweieinhalb Mal äh, sparst du Arbeitskraft mhm. und Kosten. Mhm. Und da, gibt es einfach, da gab es einfach diesen einen Ingenieur, der das erfunden hat. Mhm. Und alle haben sich gedacht, krass, das ist ja der Shit. Weil Errohre werden ja. überall verlegt und wenn das so billig ist, dann wird das wahrscheinlich bald der Weltmarktführer in Baustellen. Ja. What the fuck? Aha. Das sind ja zig Milliarden, um die es da geht. Das sind ja. ja hunderte Milliarden, um die es da geht. Es gibt ja gar nicht genug Superlative, um sich auszumalen, wie krass das wird. Ja. Problem war, funktioniert nicht. <lacht> es funktioniert einfach gar nicht. Und das ist der Film über Money, über Manfred, der sich denkt, ja, äh, wie, funktioniert nicht. Ja gut, aber du kennst doch da, du kennst doch da diesen einen Professor, oder? Der kann uns doch Gutachten schreiben, oder? Kriegt auch eine Mille von mir. Also kriegt eine Million von mir. Äh, ja, ja, machen wir so. Und dann es ein Gutachten. Und das sagt, nee, das ist super. Das funktioniert. <lacht> funktioniert auf jeden Fall. Und er verstrickt sich immer weiter in Lügen. Geht, es geht bis in die höchste Politik. Einer der größten Betrugsskandale, die die Bundesrepublik jemals erlebt hat. Das gab's alles. Und da gibt's halt oh, einen Film drüber. Mega gut. Big Money heißt er. Und du merkst, er ist einfach nur angetrieben davon, dass er so ein hässliches Kind war damals und er mhm. wollte es immer zu was bringen und wird immer ausgelacht und er will auch seine Frau beeindrucken und er ist einfach ein Typ, der, der hoch, der einfach immer weiter den Jenga-Turm hochstapelt, <lacht> während ihm unten immer mehr Steine fehlen. Ja, und oh, das ist ziemlich geil anzugucken. Okay. Es ist irgendwie ein geiler Typ. Und es ist auch geil, wie viele Leute damit machen. Alle glauben an diese EG, Weil, ne, du hast jetzt ja, erstmal gehört. Natürlich, weil die Idee ist okay, geil. Das ist ja fantastisch, ja. das würde ja alles revolutionieren. Ja, genau, wenn es halt funktioniert. Ja, das ja. Ist halt.
0: okay. Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung. Ja. Habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie man noch nicht früher drauf kommen konnte. Es gibt einen Instagram-Kanal. Ich bin mhm. ja jetzt, ich bin ja jetzt, ich bin ja groß im Instagram-Business mhm. eingestiegen mhm. jetzt. Mhm. Ähm. Ach so. Ganz nebenbei, ich habe auch noch mal vorhin bei Instagram in meiner Story gesagt, stell gerne Fragen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, schaffen wir nicht, Zeit nicht mehr. Sch Entschuldigung an alle Leute. Ja, aber wir machen, Können wir das das nächste Mal machen? Machen wir nächstes Mal. Ja. Ich habe was gesehen, ein Kanal mit dem Namen Eva Stories. Und das ist enorm aufwendig gemacht. Ja. Die Idee ist, da ist eine 13-jährige ähm, halt Influencerin, wie man das heute macht auf Instagram. Ja. so Und die macht so über ihre über ihren Sommer, über mit, wie sie mit den Freunden ist und sowas. Und dann merkst du irgendwann, ah. ah, irgendwie kommt auch ein bisschen Politik mit dazu. Und in Deutschland kommen die Nazis an die Macht. Ja. ja. Und dann wird der komplette Holocaust begleitet in, mhm. ich glaube, mhm. einer 18-teiligen Instagram-Story. Ja. Das die, ist der die, Wahnsinn. Ja, und das du ist guckst dir das an und Stimmt. denkst, das habe ich auch gesehen. Das ist ja so krass. Ja. Weil auf einmal steht sie da und dann rollen
1: die Panzer da lang mhm. und dann denkt. Das ist abgefahren, das ist oder? Krass. Weil das, das ist, ist eine ich hatte so ich hatte, gute ja, Idee. Das ist der Wahnsinn, weil ich hatte auch das erste Mal das Gefühl auf Instagram, ich sehe wirklich Kunst. Ja. Also, das ja, ist wirklich und, also, und, ja, ein angelegtes Projekt. Und das wird einfach, wie, wie geil das ist auf einmal. Also, es klingt jetzt absurd, aber du weißt, wie ich es meine. Sowas also Geschichtliches zu sehen, so, ja. den, d, 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 die ganze Judendeportation nochmal in diesem Medium Instagram ja. zu sehen. Und es ist absurd, weil es ist dir auf einmal viel näher, weil ja. Instagram genau. so darauf gemacht ist, so ja.
0: total nahe zu sein. Und das wäre dir halt, wenn du dir das vorstellst, denkst du, ja, es wäre halt
1: voll nah. Es wäre halt, es ja. ist einfach mehr krass. Ja. Und, und, und dann wäre wahrscheinlich, es ja.
0: wäre wahrscheinlich nicht mal so passiert.
1: Ja. Und dann und dann gibt es diesen Standort, diese Standortanzeige einfach Ghetto, Warschauer ja. Ghetto. Das ist schon, ja, ja das, das ist, echt ist was, Das
0: ist eine wirklich, wirklich gute Idee. Da habe ich gedacht, okay, ich bin ganz ehrlich, ich finde Social Media, ich fand es immer schon so ein bisschen, oh, ja, finde ich es nicht so geil, mhm. nervt mich eher. Mhm. Aber da habe ich gedacht, okay, das ist ehrlich mal was, was wirklich ein gewisses Bewusstsein wecken kann bei Leuten, die sonst nur bei Instagram sind, die zum ersten Mal sehen, Oh ja, krass. Stimmt. Oh, yeah. Habe ich nie drüber nachgedacht. Es gab Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, genau. Und dann Mega einfach nur
1: jemand, der, ja. Und das ist einfach so direkt und, und nur ja. jemand, der filmt. Das sind natürlich alles Schauspielerinnen und Schauspieler, aber du bist ja. einfach voll drin in dieser Welt. Das ist echt abgefahren. Ja, ja. muss ein Riesenbudget ge ge gegeben haben,
0: weil ja. ich meine, das sind, e das sind echte Panzer, die da durchfahren. Also die haben das, das ein bisschen Geld Ja, das zu bezahlen. stimmt. Haben
1: richtig. Ja, ja, ja. Und ja. ja. Eva Stories heißt der, ja, ne? Eva Stories, ja. Eva, EVA. Ja, ja, und EVA und dann und dann Stories, so Eva. Ja. ja. Genau. Ich habe jetzt noch einen alten Film gesehen, über den muss ich kurz reden, weil ich den Trailer gesehen habe und gedacht habe, das gucke ich mir nie an. Das finde ich ja richtig langweilig und dann extrem überrascht war. Es geht um den Film The Revenant, der mal einen Oscar gewonnen hat mit Leonardo DiCaprio. Vor zwei Jahren ungefähr. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, hat mit nämlich
0: so den Trailer gesehen.
1: Es ist wirklich so. <lacht> ja, ist, wirklich, du genau. siehst diesen Trailer, du ja. siehst einen bärtigen Mann, der irgendwie mit so einem Fell bekleidet durch die ja. Wildnis läuft und denkt dir so, boah, also wie viel Klischees wollen wir noch? Kommt, kommt gleich noch eine Haare um Ich doch die auch Ecke? doch mal gesehen mit Max Migglesen. Das war auch ungefähr so ähnlich. Den genau. gucke ich mir nicht auch noch an. Genau. Ja. Und dann habe ich mir diesen Film reingezogen und habe gedacht, wow, wie wirklich, geil? geil ist das denn? Ist gut. Unfassbar gut gespielt von Leo. Aber ich bin eh... eh <lacht> ja, sieht mal daran, dass Leo ey, Digga, wirklich. Er ist... <lacht> einfach einer der geilsten Schauspieler. Ja, du du ein, kannst nichts gegen... Ich bin ein DiCaprio-Fanatiker. Ja, bin ich. Aber er ist einfach ein geiler Schauspieler und ich habe mir jetzt wirklich alle Filme von ihm angeguckt. Es gibt wirklich, es gibt maximal ein, zwei Filme, die ich nicht gut finde. Sonst ist er einfach der Shit der Typ. Ja. Und er ist auch einer der wenigen, die wo ich immer denke, der macht, hat nur Bock auf geile Stoffe. Der guckt sich die Drehbücher an. Der macht nicht mal so eine lustige Komödie nebenbei, weil er denkt, es wäre auch mal lustig und äh, hier ein bisschen Cash. Nee, ja, ja. Der spielt einfach nur geile Filme und nie wird gnadenlos geil ab. Ja. Und ich habe das noch nie gesehen bei einem Film, wie geil die Kamera eingesetzt wurde also es gibt ja jetzt einfach so einen Trend seit 10, 20 Jahren, sage ich jetzt einfach mal so im Mainstream-Popcorn-Kino, dass du die Kamera eigentlich nicht siehst. Also es gibt manchmal so Kamerafahrten und so, aber sonst ähm, sozusagen die Kamera hält sich dezent im Hintergrund ja. und geben der Story den Raum. Ja. Die Kamera ist nie ein Thema. Ja. Und da ist die Kamera ein Thema. Die fährt oft von unten ran. Es gibt irgendwie so eine ist wahrscheinlich völlig falsch, was ich sage, aber vielleicht weiß man, was ich meine. So eine fisheye technik Also sehr, sehr viel Panorama. Es, also du mhm. die Kamera ist mega präsent. Und die Kamera ist aber mega geil. Und die du merkst die ganze Zeit wie kalt es ist es spielt irgendwie zur, zur Gründerzeit der Amerikaner und du merkst die ganze Zeit wie wie unwirtlich alles ist wie sehr du kämpfen musst gegen die Natur und ich, ich weiß das klingt alles so komisch heroisch. ich hätte da gar keinen Bock drauf mhm. wenn ich wenn ich mich gerade selber reden höre ich hätte da keinen Bock drauf aber <lacht> wenn ich, so nach fünf Minuten bist du einfach so drin und es macht richtig Bock und es ist eine geile Story es gibt viel es gibt auch viel Action ich mag auch viel Action und ähm, es läuft alles zusammen und es, es ist ein wirklich kluger Film also okay. ich mag ihn wirklich sehr Dann gerne. guck ihn The Revenant. Mal an. Ja. Guck ihn dir ja wirklich mal an. The Revenant und du wirst auch, ja, ich glaube, du wirst auch begeistert sein. Es ma macht sehr viel Spaß. Das soll es gewesen sein an Filmempfehlungen. Moritz, ich bin jetzt zehn Jahre bei Facebook. Du bist zehn Jahre bei Facebook? Wurde mir jetzt neulich gratuliert. Ich Krass, weil ich bin, ich, ne?
0: Ja, ich bin fünf Jahre bei Facebook.
1: Aber du bist noch gar nicht so lange da.
0: Ja. Ich bin ja erst, als mein Sohn geboren wurde und mein Agent meinte, so Digi, jetzt brauchen wir Zuschauer, ja. melde dich mal bei Facebook an. Ja, super. Nee, ja.
1: Und ich habe da, hab das schon wirklich mitgemacht, die ganzen Trends, also von MySpace zu StudiVZ zu da Facebook. Ja. Auf einmal war man dann bei Facebook. Ja,
0: ich war ja nur bei Facebook da ja,
1: irgendwann. genau. Und ähm, jetzt bin ich jetzt zehn Jahre da und das war es jetzt auch, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, man ist tot, ne? Es ist so tot, ähm, ich merke das dann immer noch, das wirst du auch kennen, bei so Veranstaltungen, also es gibt ja Veranstaltungen, Facebook-Veranstaltung von uns auch ja. und ähm, dann schreibt immer ein, zwei Tage vorher, schreiben irgendwelche Leute auf Englisch rein. Ich habe noch drei Tickets über, gerne überweisen per Paypal. <lacht> und es sind immer Betrüger. <lacht> und ich finde es so geil, wie Facebook sich die einfach so, Facebook, das Facebook-Team sich einfach völlig rauszieht. ich Also ich habe das Gefühl, dass irgendwie vor zwei Jahren schon jemand gesagt hat, ey Leute, Facebook ist tot, oder? Bei Insta ist jetzt der ganze Scheiß, oder? Ja, ja also lass uns mal, lass lass mal was, kaufen. Ja, lass uns mal kaufen und lass mal umziehen. Die, ich habe ja. das Gefühl, die sind einfach alle damit beschäftigt, nach Instagram umziehen zu ziehen, ja, ja. dass einfach das dass komplettes Wasteland ist. Also niemand äh, irgendwie stoppt diese Betrüger und so. Ist bei allen so. Ich habe das gesehen, das ist nicht nur bei unseren Veranstaltungen so. Grundsätzlich bei ja, allen richtig. Veranstaltungen gibt es immer einen Tag vorher Betrüger, die sagen, ja, ja. Äh, ich habe noch Tickets. Immer Was bei Aufwand. Auf der
0: anderen Seite ein gutes Ding ist ein gutes Gefühl, das zu sehen, wo man denkt, ach krass, meine Fahnen sind anscheinend so gut besucht, dass sich das Betrügerei sogar lohnt. Mhm. <lacht> Auf der anderen Seite hätte ich nicht gedacht, weißt du, wenn das bei Kajana passiert. Klar, weil der spielt Hallen. Ja. So, wenn ja. bei mir in Osnabrück, wo 200 Leute, 200, vielleicht 220 Leute kommen, ja. dass da jemand sich die Mühe macht und denkt, ja, ich sitze hier in Brunei. Ich glaube, ich versuche noch mal da ein bisschen Geld rauszupressen. Ja, das ist auch, das ist, Ich
1: glaube, Medaille, das, die ich mir umhänge. Ja, ne? das ist wahrscheinlich so ein Algorithmus, der immer dann <lacht> ja, anspringt, klar. wenn, äh, es über 300 Zusagen gibt oder ja, 300, oder, 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 ne, oder der sogar dann, wo das Wort ausverkauft im Titel ist und die dann einspringen, die dann ja. draufspringen. Ja, fand ich irgendwie interessant. Und ich fand auch, also, einfach dieses, ich schon zehn Jahre bei Facebook, das krass, lang. wie war das denn vorher eigentlich? Und dann habe ich doch mal gecheckt, ich, ich habe Abi gemacht, da gab es noch kein YouTube. Das ja. ist so abgefahren. Ja. Also, weil ja, da fing
0: ich, YouTube dann irgendwann ja. an.
1: Ja. Und
0: da hat man, das war das war krass, weil dann konntest du auf einmal, gab es so Songs ja, genau. auf YouTube. Da konntest ja, genau. du einfach das eingeben und dann konntest du das Lied hören. Du musstest nicht mal die, die, die Scheiß-CD kaufen. Du musstest nicht nichts genau. so runterladen, sondern ja, genau. du konntest das einfach anhören und dann wieder ausmachen ja, genau. Ohne
1: Aufwand es war ja, da der so Schitt. Videos, du konntest dann so Videos so abgefahren es war das der geht Hammer. also und youtube kann ich ja mir noch viel weniger das leben ohne youtube kann ich mir noch viel weniger vorstellen als leben ohne facebook weil ja, youtube das, das facebook nutzt ist man vorbei. wirklich ja, also ich überlege ja,
0: ja schon ja. ob ich jetzt wirklich einfach komplett drüber wechsel zu instagram und diese 100000 follower einfach zurücklasse ja. und ganz von vorne anfangen wieder bei instagram
1: ja aber, aber ich dann ich, denke ich nee, nee
0: ich bin nee. so gewöhnt an Facebook und das ja. lohnt sich für mich so von werbe dings her.
1: Ich glaube auch, dass es so wie die Leute wie es auf einmal Kino, äh, nee, auf einmal Fernsehen gab und die Leute sagten, das Kino stirbt aus. Vielleicht ja, ja. wird es so sein, einfach, dass es eine friedliche Koexistenz immer noch gibt. Bei Facebook glaube, ist man halt nicht mehr so da.
0: häufig. Nee, man ist da nicht so häufig,
1: aber man ist da immer noch. Viele Leute sind ja immer noch da. Man trifft sich ja auch dann. Und es ist immer so geil, wenn Facebook einfach sagt so, hey, dein guter Freund, Kasimir. Und du denkst erstmal so, äh, wer ist Kasimir? Ja, ihr feiert eure siebenjährige Facebook-Freundschaft. so, Wer ist Kasimir denn, Alter? Wer ist es? Keine Ahnung. Siehst
0: du so die Bilder und denkst, nee, immer noch keine Ahnung. Nee, da klickt
1: gar nichts. Weiß ich nicht, wo ich da bin. Ja, aber Glückwunsch nochmal, Kasimir. Gute, 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 gute Laune hier. Leider ohne Kaya
0: Show.
1: <lacht> nicht schlecht. Ja, ich hätte ja, Bock, dass wir mal eine Morning Show moderieren, ne? Ja, ich auch, ich auch. Aber ich hätte nicht Bock. Also ich hätte schon Bock, dass wir die voraufzeichnen. Also ich will da nicht immer um vier aufstehen. Das, <lacht> da sehe ich mich einfach nicht. Das wäre geil, wenn du nachmittags um drei so tust,
0: als wärst du völlig verschlafen. Ja. Hey da draußen Leute, schönen Arbeitstag am Montag.
1: Aber es wäre vielleicht auch. <lacht> aber es wäre vielleicht auch mal ganz geil, wenn ähm, wir das machen würden. Also wirklich auch so früh aufstehen und so, ja. weil ich wäre da immer so grumpy. Ich werde einfach äh, immer schlechter Das Laune. fehlt ja, finde ich. Also ich finde, ich hasse das an den Morning-Shows, dass sie alle so gut gelaunt oh, sind. Leute. Wenn
0: er mal einfach realistisch so meint, alte Scheiße, Alter, ich krieg die Augen nicht auf. Oh, Alter, Alter, es ist auch noch dunkel draußen. Die Welt ist Dreck. Ja? Ich mache jetzt mal einen Song Habt an. ihr auch keinen Bock? Ey,
1: Leute, ey, ich, ich kann nicht. Hier erstmal einen Song.
0: So, wir hören jetzt erstmal 15 Minuten Halleluja von Cohen. Einfach, weil ich komme nicht klar. Genau.
1: Ja. Oh Gott, ist auch schon wieder Stau, ey. ist <lacht> denn alle auf der Straße. Was ist denn los? Blätter doch einfach im Bett liegen. Ja. Hier, haben wir, hier haben wir Marie, dann sag mal die Staus durch, bitte. Nicht so laut. Lass, nee, lass das Jingle mal weg. Lass das Jingle mal weg. Danke, danke, der danke Marie. Der oh, Papa hat oh, schnallt, der also. <lacht> 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 Genau, das war ja so diese. <lacht> oh, der Papa hat gestern wieder ein bisschen, ein bisschen zu lange gemacht. <lacht> Ich habe, ähm, ich will noch eine Sache ansprechen, Moritz. Du hast, ich sehe auf deinem Zettel, du hast noch 19 Sachen. Hast du dich ja, für wirklich. eine entschieden? Ja. ja. Und zwar ähm, äh, kennst du das Phänomen, dass man manchmal Leute trifft und Menschengruppen und sich denkt, ah, das könnten meine Freunde sein. Ich könnte ein ganz anderes Leben haben. Wie wäre das, wenn ich der, wenn ich der wäre?
0: Ja, ich habe das ab und zu bei Zuschauergruppen, ja. dass ich danach so, dass ich danach draußen stehe und die ja. kommen und sprechen mich an. Und dann geht es extrem schnell nicht mehr um mich. Die stehen jetzt zwar alle noch, ja. aber die haben so Insider-Sachen. Und ja, die genau. erzählen, wie sich immer dachte. Ja, genau. Jetzt fühlt sich fast so an, als wäre ich dabei, aber nicht wirklich. Und ja, ich könnte jetzt auch mit denen
1: da stehen, wir hätten uns was angeguckt. das jetzt ja, gehen wir irgendwie noch los, weil wir ja, haben noch genau. Samstag, Leute. Ja, genau. Ja, ja. wir haben gerade Moritz gesehen, war cool, aber jetzt lass mal weiter. Ja,
0: genau. <lacht> ja, und dann bleibst du zurück. Ja, genau.
1: Ja. Äh, ich habe das neulich gehabt. Ich habe diese guten Freundin gesehen. Die waren irgendwie in der U-Bahn. Sonntags, warum auch immer. <lacht> Und ähm, die hatten schon so stylische Sachen an alle. Aber nicht so aufdringlich stylisch, sondern so... Jeder hatte Stil irgendwie, mhm. ja. Also auch nicht so. Und, aber auch alle sehr nett. Also es gibt ja diese Gruppen, die definieren sich vor allem dadurch, dass sie anderen ausschließen. Mhm. So, so Kegelgruppenverhalten nenne ich das immer. Kegelgruppen im Zug, die einfach laut rumkrakehen und sagen, ja, ja, wir kennen uns alle und ja, 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 deswegen klar. können wir unangenehm die auf die Fresse die hauen. Deswegen ja. äh, sind wir jetzt einfach laut und unangenehm. Und die waren aber nicht so. Du hattest so das Gefühl, die kommen rein und sind aber immer noch offen <lacht> gegenüber anderen Leuten ja. und sind auch nicht daneben. Also wir haben schon ein bisschen getrunken, glaube ich, hatten auch, fand ich auch mega sympathisch. Ein eine hatte eine Flasche Sekt dabei und so Becher für alle. <lacht> so und dann haben die einfach so, die waren so im Alter 25 bis 30 oder so, sich ja. extrem gut verstanden miteinander. Und ich habe gedacht, ah ja krass, ich kann jetzt auch und dann hat irgendwie der Ansager in der U-Bahn irgendwie so, ja jetzt mit, ich raste aus, irgendwie so. <lacht> und dann haben die auch alle gleichzeitig herzlich über den gelacht, ja das hat schlechte Laune, naja wir haben gute Laune, unser Leben ist toll. Ja. Äh, und ich habe gedacht, ich war so ein bisschen neidisch, ich habe gedacht, Mensch wie wäre das wie wär das wohl als, als ihr zu sein? Ja. Ja, ja, Ich habe auch so so Bekannte,
0: die haben ihren Freundeskreis schon seit der zweiten Klasse. Die, ja. die haben alles immer zusammen gemacht. Ja. Die haben alle die haben alle sich selber gegenseitig begleitet. Alle kannten alle Freundinnen zu jedem Zeitpunkt. Jetzt kriegen die alle Kinder. Jetzt wohnen die alle in einem Wohnprojekt, ja. in dem gleichen Haus. Ach, cool. ja, abgefahren. Ja. Ist ich habe das Beispiel, aber auch auf Tour zum Beispiel ja. ähm, mit uns beiden. Da hatten wir in, in wo waren wir? Da unten im Süden. Ja. nach Friedrichshafen, Reutlingen in ja. Franz K., ja. da war Timon und sein Freund. Ja, stimmt. Genau. Die beiden waren auch einfach ja, genau. extrem entspannte, zwei extrem Stimmt. sympathische Leute. Hab ich genauso gesehen. Die sind wahrscheinlich beste Freunde, seit sie vier ja, sind. Ja. Nee,
1: das, war, das, war ein das, das waren Geschwister sogar. Geschwister. Das, das waren Geschwister. Ach, das waren Geschwister. Ja, das Weil die waren Geschwister. Die waren so krass vertraut und so. Beide so nett ja, genau. auch zu allen anderen. Ja. und der, war auch Zeit, der hat einfach so gestrahlt die ganze Zeit. Der war aber nicht so ein nerviger Sunnyboy, nee, sondern auch so einfach unfassbar voll. Ja. ja, fand ich auch. Danach der hat eine ja,
0: Aber wie ist es denn bei euch? Geht ihr eigentlich noch immer, geht nach den Schuss noch was trinken? Also ich meine, ich trinke gar keinen Alkohol nicht mit den Leuten rumhängen. Ja, nee, genau. verstehe ich voll. Okay, aber wir ja, fahren genau. jetzt mal... Ja, und dann sind die losgefahren zusammen. Ja, genau. Ja, Und da habe ich gedacht, ja stimmt, so jemand, einen Freund zu haben, den du immer schon kanntest, ja. im Grunde genommen wie dein Bruder, nur dass du durch die Familiensituation nicht gezwungen bist, scheiße zueinander zu sein, also einen Mensch an deiner Seite zu haben, der dich genauso gut kennt wie du dich selber, zu dem
1: ja. du immer gehen kannst, ja, das klingt wie ein Träumchen. Ja, und diese und diese Gruppe, ne, das waren einfach so, das sind auch so Leute, so die sagen so auf den Mittwoch äh, Mittwoch so um acht sagen sie, ey lass doch einfach noch mal tanzen gehen. Ja. Aber das, ist aber nicht wie bei uns, so wo mich so, ja okay, also ähm, vor fünf Liter Bier mache ich hier erstmal gar nichts, ne? <lacht> Sondern einfach so, nee, die trinken eine Apfelschorle und tanzen dann auch dann mal. Tanzen und dann, Na, okay, Hilfe
0: okay. ist aber auch schlecht, Wir müssen ja ähm, alle morgen früh raus. Ja, nee, gar nicht alle, aber Hugo muss morgen früh raus. Ja. natürlich gehen wir alle mit. Natürlich gehen wir alle so mit. scheiße. Die
1: nee, hat doch Spaß gemacht. Wir haben wieder neue Leute kennengelernt ja. und haben wieder neu, neue Insider.
0: Ja. Und und lass doch mal, äh, die Maybrit von vorhin, die kommt nächstes Mal zum äh, zum Monopoly-Abend. Ja, genau, monopoly abend, ja, genau,
1: -Abend da machen wir doch, machst du wieder die Pasta? Oh, ich habe ich hab so lange nicht mehr selber Nudeln gemacht. Das wird so cool und genau aber die machen das dann auch cool ja, ja? Genau. du bist dann da und denkst ja. dir so oh, ja wow
0: ja und Anke ja. bringt den neuen mit alter richtig geil dass anke geil. eigentlich jemand hat ja
1: hoffentlich ist der was für die gruppe ach bestimmt. ja so genau und das ist aber auch so eine gruppe die verschleißen alle mit ja das ist so gar kein problem ja habe ich gedacht. gut du hast es auch offenbar ja ich auch ja das jan philipp zimni hat diese frage äh, als test ganz zum schluss der test ob ihr maschinen seid oder nicht ist die, äh, ist eine, eine der fragen ist habt ihr euch jemals einen menschen habt ihr jemals äh, an einem ein erleuchtetes Fenster geguckt und, und überlegt, das Leben, was die da drin in dieser Wohnung haben, könnte ich auch haben. Ja. Und da zeigen eigentlich immer alle auf. Man ja. kann sich, oder man hat immer mal so das Gefühl von, ja wie ist eigentlich so das Leben als der oder ja, die, dass du, dass du irgendwo entweder in der
0: Bahn oder irgendwo du hältst an der Ampel und du guckst dir mal an und dann fällt dir ganz kurz auf, Alter, es gibt so viele Leute. Ja die halt ein Leben haben. Ich ja. sehe den jetzt gerade für eine Sekunde, ja. aber der hat halt ein, der hat ein komplettes Leben. Genau. Es, es ja. gibt so viele Optionen. Und das überfordert mich ab und zu in Städten. Mhm. Weil ich dann irgendwie denke, mhm. Alter, hier leben so viele Leute, ein komplettes ein komplettes eigenes Universum. Das ist zu viel Universum. Vielleicht kommt
1: daher Ort. die Großstadtarroganz. Vielleicht ist das einfach eine Schutzfunktion für zu viel Empathie. Wahrscheinlich. dass man ja, was kann der wohl schon für ein Leben haben? Ja. Ja, glaube ich nicht, dass es geil. geiler ist als meins. Ja. <lacht> so einfach nur, um sich davor zu schützen, vor der, davor, dass du jeden Tag 30 Optionen, 30 Entscheidungen triffst, die dein Leben immer noch neu ausdifferenzieren und es gibt Menschen, die entscheiden sich ganz anders und haben trotzdem ein geiles Leben.
0: Und deswegen ist es ja auch ein schönes Gefühl, dass das so viele Leben kurz für eine Stunde innegehalten haben um sich ja. unseren Podcast anzuhören. Ja. Denn hier haben wir uns getroffen. Hier war, es uns, Lagerfeuer. Hier war es, das war für uns alle 60 Minuten zu Hause. Ja. Wir hatten das eine schöne Zeit. Für die Ohren. Genau, wir haben äh, hatten eine schöne Zeit. Jetzt gehen wir auseinander. Ja. Aber mit dem Wissen, dass es nur zwei Wochen
1: dauert, bis wir alle wieder gemeinsam hier sind. Zwischendrin gucke ich mir geile Kaya jana videos an, glaube ich. <lacht> <lacht> Einfach nur um dich zu ärgern. Macht's gut, tschüss. <lacht>